0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec
1: Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Aujourd'hui, c'est Marie-Julie Gagnon qui, euh, bah, qui va discuter, qui va nous parler voyage, qui va nous, par... qui va nous parler de de son métier. Alors tout d'abord, bonjour Marie-Julie. Bonjour. Alors Marie-Julie, tu es chroniqueuse et blogueuse de voyage, c'est ça
0: Oui, ça c'est la version résumée parce qu'en en fait c'est vrai que je fais un million de choses qui sont liées au monde du voyage et des communications, mais oui en résumé je fais des chroniques à la télé, à la radio, pour différents sites internet. Euh, J'écris beaucoup aussi. Euh, J'écris des livres. <rire> Je fais un peu, un peu toutes sortes de choses, ouais.
1: Voilà. Et tu vis, on le reconnaît à ton accent, hein, tu vis au Canada.
0: Eh <rire> oui. À Montréal. Et on ne peut rien te cacher. Oui, on peut rien te cacher, Fabrice.
1: <rire> voilà, à Montréal. Et alors, tu es originaire de Montréal, au fait, ou...?
0: En fait, moi, je viens de Saint-Félicien, au lac Saint-Jean. Donc, ça, c'est un Ouf. petit peu, je te dirais, au nord euh, du Québec. Euh, mais pas bon, dans le grand nord, là, quand même, mais c'est euh, un peu plus au nord que, que Montréal. Ce qui fait qu'en ce moment, euh, eux, ils ont encore de la neige. Alors que nous, à Montréal, tu vois, là, maintenant, s'il fait bon, c'est au moins 20-25 degrés. Là, donc, ça va. D'accord. <rire> ça
1: connais, donne une
0: idée. Je ouais. connais
1: pas la région. C'est un, une région reculée du Québec? Euh...
0: Reculée, bien, c'est un peu plus... Comme je te dis, en voiture, ça prend peut-être euh, 5-6 heures, ça rentre, à partir de Montréal. Mmh. Pour aller jusque là-bas, donc ça donne une idée un peu euh, de la distance. Là. Mais c'est euh, un peu plus. Euh, disons que tu es dans la nature. Moi, j'ai vraiment grandi dans la nature, dans tous les clichés là, que tu peux imaginer du Canada là, avec les grands espaces et tout. Là. C'est là-dedans que j'ai grandi vraiment.
1: Ah oui, oui. Ça, c'est sympa. La nature. Moi aussi, j'ai grandi euh, dans la, dans, à la campagne, dans un petit village. Et bah, après, euh, je pense que tout le monde qui a. Voilà, tous ceux qui ont grandi à la campagne, euh, ça reste. Hein, c'est quelque chose qui.
0: Ben, en même Exactement. temps, moi, j'avais très hâte d'aller vivre en ville parce que j'avais besoin d'un peu plus d'action. Je pense ah oui. que ça dépend aussi, quand ouais. on est, surtout quand on est adolescent, là, moi, je, je trépignais dans mon petit coin de pays où il ne se passait pas grand-chose, alors que moi, je rêvais d'aller voir tous les spectacles, d'aller vraiment vivre euh, la vie culturelle aussi, mais ce n'était pas vraiment euh, dans mon coin où ça se passait ouais. le plus souvent
1: disons. <rire> je, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Hein. Euh, alors, dans ce podcast-là, on va parler, on va parler de, de, ton, de ton métier, on va parler un peu de blogging-voyage. Canada, oui. bien sûr, de voyage. Mm -hmm. pour, commencer, euh, pour commencer, alors, tu as commencé euh, ta carrière, euh, quand tu, depuis que tu as commencé ta carrière, tu as touché un peu à tout, hein, euh, presse écrite, euh, médias en ligne, télé, oui. radio, tu es auteur de livres aussi. Euh, mm -hmm. Est-ce que j'ai oublié des trucs euh, au point de... <rire> ah
0: ben, Écoute, il y a tellement de choses, de métiers qui n'existaient pas il n'y a pas si longtemps que, que j'ai fait aussi. C'est un parcours un peu, euh, mm -hmm. je suis vraiment arrivée, moi, dans le monde des communications. Bon, j'ai étudié d'abord en journalisme, donc en presse écrite, j'ai vraiment une formation de journaliste. Et par la suite, j'ai commencé mon premier vrai boulot en fait, en sortant de l'école, je me suis retrouvée à faire un stage dans une station de télé euh, qui s'appelait Musique Plus. Mm -hmm. euh, C'était un peu comme euh, Much Music, comment on dit, MTV aux États-Unis, mm -hmm. ce genre de, de truc là où on présentait des clips et tout. Ça n'existe même plus aujourd'hui, en fait, sous cette forme-là. Ouais. Et, euh, et je me suis retrouvée à faire, bon, donc, directement dans le milieu euh, de la musique, des arts, de la culture et tout ça. Et euh, par la suite, j'ai décroché un boulot pour un site web, un premier port le premier portail qui a été lancé au Québec. Et là, on remonte quand même un petit bout de temps. Là, on parle de 1980, je pense que c'est 97.
1: Ah oui, c'est quasiment euh... juste après l'explosion la, la, enfin, le, enfin, Internet.
0: Ah, c'est vraiment, euh, ouais, vraiment dans les débuts, là, tu vois. donc euh, dans, à, cette, à ce moment-là, on m'a proposé un poste de rédactrice et recherchiste. Donc, je donnais un coup de main pour un peu toutes sortes de choses. Et euh, pas très longtemps après, c'était les débuts aussi où on faisait des émissions de télé sur la technologie et tout ça. Et euh, ben, on m'a contactée pour passer une audition, pour faire des chroniques sur, euh, mm -hmm. sur le web, sur la technologie, dans une émission de télé destinée aux adolescents. Euh, donc, c'est un peu comme ça que je me suis retrouvée à faire de la télé, finalement. C'est un peu une série de, okay. de hasard. Tu n'as pas commencé et, euh, par le voyage,
1: tu as commencé par le, par le Vraiment commencé
0: par la carrière. Moi, j'étais très, très, très obsédée par ma carrière très tôt. Ah, ouais, euh, comme toi, disais, ah oui, ah non, non, moi, je moi dis, comme je te disais moi tout, dis tout pas à l'heure... Oui,
1: Marie-Julie, euh... j'ai du mal à imaginer. <rire>
0: <ouais>. <rire> Mais, en fait, le, le truc, c'est que j'ai tout fait très tôt, c'est ça aussi. Euh, tu vois, même à 18 ans, j'avais vendu déjà un premier reportage à un magazine. Et quand je dis que j'ai vendu, c'est vraiment mm. parce que j'ai fait moi-même les démarches pour, pour le vendre. Là. Il n'y a personne qui m'a pistonné ou quoi que ce soit. C'est vraiment un milieu où je ne connaissais personne. Et moi, j'avais décidé que je voulais faire ça dans la vie et c'était ouais. clair que j'allais le faire. Non, mais ben c'est bien, avais,
1: donc... la, avais la note, quoi. Tu savais ce que tu ah, voulais non, non, faire et tu allais, quoi. Oui,
0: exactement. Mais le problème avec ça, c'est que j'ai mis tous mes oeufs dans le même panier. Donc, très, comme je te dis, tout était orienté sur la carrière. Mm -hmm. Donc, j'ai fait très tôt, bon, c'est ça, des émissions de télé. très rapidement, après cette émission-là, j'ai été embauchée pour d'autres projets où on avait besoin d'une fille qui pouvait parler un petit peu de technologie. Tu sais, bon, je me retrouvais à parler surtout de. Tu sais, on présentait des listes de sites web à l'époque et on trouvait ça super cool. Mm -hmm. <rire> un peu ça. Euh, donc, j'ai fait un peu ce genre de, de truc-là pendant plusieurs années et après, bon, j'écrivais aussi pour des magazines et tout ça. Puis là, à un moment donné, à 25 ans, j'ai dit, OK, ça n'a aucun sens, j'ai presque rien vécu, tu sais. Mm -hmm. euh, D'autre que le boulot, bref, je suis allée faire un stage de trois mois euh, au Burkina Faso pour apprendre à faire du vidéo-reportage tout mm -hmm. en faisant. Un, à ce moment-là, c'était axé sur l'humanitaire, donc à Ouaga. Et puis, euh, à mon retour, j'avais déjà un contrat euh, pour une émission de télé, mais je suis allée étudier l'anglais un mois à Vancouver. Et au moment où j'ai commencé l'émission de télé dans ma tête, je me disais « je fais un an, puis après, je vais quand même aller voyager plus longtemps », parce que je sentais que de plus en plus, ce, ce désir de voyage était, était présent, puis… J'avais personne autour de moi qui était, euh, qui était jamais prêt à voyager en même temps que moi. Donc, je me suis dit, je vais le faire toute seule parce que sinon, je ne le ferai jamais. Raison, Ça si, a, fait... si on attend
1: toujours les autres, on fait rien.
0: Et voilà, tu vois. Puis, même, euh, même à partir de, du moment où j'ai décidé d'aller voyager, euh, à ce moment-là, j'avais des copains qui étaient partis genre pour un an en Australie, euh, ce genre de, de, de projet-là à l'époque avec le PVT déjà et tout ça. Euh, donc, ça m'inspirait un peu, mais moi, de le faire, tout ça, j'ai fini par le faire parce que je pense que c'était nécessaire. Tu sais, quand tu le sens, là, je dis non, là, la carrière, c'est bien, là, mais à un moment donné, mmh. j'ai besoin de vivre autre chose que… Vivre, en fait, vivre des choses plutôt que de regarder vivre les gens dans mes reportages. C'était un peu ça, l'idée. Euh,
1: mais le Burkina Faso, tu avais, avais sans doute un peu marqué quand même, j'imagine, l'Afrique, tout ça…
0: Mais ça, c'est drôle parce que, bon, avant le Burkina Faso, j'avais quand même fait des petits voyages, et des petits trucs, mais c'était la première fois où j'allais vraiment dans une destination qui était très dépaysante pour moi. Mmh. Et euh, encore là, c'est un hasard que je me sois retrouvée là, hein. vraiment, là parce que quand j'ai postulé pour le stage, moi, je voulais apprendre à faire du vidéo reportage et je pouvais aller... Euh, ils avaient différents pays où ils envoyaient les gens et c'est eux qui ont décidé de m'envoyer au Burkina. <rire> Donc, je me suis retrouvée au Burkina, mais je me suis retrouvée dans des conditions un peu, disons, peut-être trop parfaites euh, pour vraiment vivre le pays. J'habitais chez un, un coopérant québécois mm -hmm. qui avait quand même euh, des conditions très, très confortables et tout. Et c'était facile un peu de, disons, de, de, de se la couler douce dans ce genre de mode de vie-là où euh, c'était très, très relax. Tu sais, il y a un cuisinier qui fait ton, ton repas. Mm -hmm. C'était vraiment <rire> un autre rythme de soi. Et. Euh, mais ça a été quand même une super expérience. Écoute, apprendre à faire du vidéo-reportage, puis là, on, on se reporte quand même à quelques années avec des immenses caméras. Euh, ouais. La première fois où je suis sortie, puis là, il faut que tu demandes les, les demandes de permis sur place. C'est pas si simple de tourner euh, à Ouagadougou. Je me suis retrouvée, la première journée où je suis allée tourner, j'ai dit « Ah, je vais aller tourner des images du marché. <rire> » J'arrive au marché de Ouagadougou, et je me retrouve, après à peine, là, je te dirais, deux minutes après avoir sorti ma caméra, mm -hmm. entourée de gens qui me huaient, mais vraiment, les gens criaient, hey, ⁇ Hé, tu vas pas nous filmer, tu vas nous donner de l'argent ⁇ ah, oui. tu, sais, oui. oui, tu, re... tu vois, c'est comme si soudainement, je représentais à moi tout seul tous les blancs. Euh, qui avait fait du tort ou, tu sais, dans toute l'histoire de, de, de la colonisation mmh. c'était vraiment méchant, c'était méchant c'était vraiment très méchant, Alors, moi j'ai complètement déstabilisée par cet épisode-là euh, parce qu'en plus c'était mes débuts je, je commençais, j'étais même pas encore très euh, j'avais encore du mal avec la caméra et là j'ai cet élément-là qui s'ajoute en plus mon Dieu, donc je, je sais pas comme si j'avais filmé des gros plans, ils étaient super loin mais eux d'être dans le champ de la caméra ça les a rendus comme fous et non vraiment le chauffeur de taxi m'a vraiment rentré dans le taxi après pour que je plus repartir parce que sinon, c'était assez stressant. Franchement, là, je, je ne voudrais pas revivre cette situation-là. Ah,
1: je je Et comprends que ça a été stressant, en effet. Hein. En tout cas, ton premier, ton premier pas en Afrique, au moins, t'a marqué. <rire> c'est
0: clair. Puis quelques, quelques jours après aussi, j'ai filmé, sans faire exprès, euh, des bâtiments militaires alors que c'est formellement interdit. Et là, j'ai eu droit au militaire avec son kalachnikov, qui ouais. est <rire> le vers moi, qui veut que j'efface l'image. En tout cas, c'était... Non, non j'ai eu quand même quelques petites euh, anecdotes comme ça, mais rien de, rien de fâcheux là, qui, qui s'est produit là-bas. Ça a été un beau séjour, mais que, je dis toujours que le Burkina Faso, c'est un voyage que je n'ai pas vécu parce que je refusais d'admettre que j'étais en choc culturel. J ai, j ai, euh, on dirait que je me, je, me suis mise, je me suis mise un peu trop en sécurité, je me suis entourée de, mm -hmm. de facilité dans ce voyage-là, c'est un peu ça. Fait que ça c'est un trois mois où je n'ai pas tant vécu la culture de l'intérieur. J'ai rencontré des gens, mais pas en profondeur, comme j'aurais pu mm -hmm. le faire, et comme je l'ai fait par la suite d'ailleurs dans d'autres destinations. Oui. Mais bon, bref, ça a été une expérience enrichissante,
1: c'est je claire. <rire> et justement, à partir de là, donc, tu, comme tu disais, tu as eu envie un peu de découvrir le monde, donc de partir ouais. toute seule, à l'autre bout du monde, plusieurs oui. mois. Comment, comment ça s'est passé Tu as euh, essayé de, de vendre des piges euh, avec, tes, avec, avec la matière que tu... Que tu que tu euh, tirais de tes voyages ou tu alternais avec des piges au Canada et des, des périodes de voyage?
0: Ben, en fait, l'autre problème, c'est que maintenant, j'étais été étiquetée journaliste techno, tu sais, on, on me voyait oui, comme la fille correct. des émissions de techno. Donc il y avait ça aussi, il y avait ce désir là d'essayer autre chose parce que je savais que je pouvais faire aussi autre chose puis c'était pas juste euh, ça qui m'intéressait, tu sais. Donc euh, à un certain moment, quand j'ai est venu le temps de renouveler mon contrat, je travaillais sur une émission quotidienne euh, sur la technologie qui s'appelait La revanche des nerds. <rire> ouais. Donc c'était euh, très chouette, c'était vraiment une belle équipe, c'était vraiment un très très beau job. Franchement là, c'était un peu un job de rêve pour une fille de, de 25 ans à l'époque, 25 et ans.
1: Mais ça,
0: ben non, en fait, ils m'ont demandé de renouveler mon contrat, mais moi j'ai dit non, je pars voyager un an. Puis elle dit mmh. mais où tu la productrice me dit me demande mais où tu vas, j'ai dit je ne sais pas. <rire> J'avais aucune idée, je savais juste que je partais un an à l'étranger. Et à ce moment-là, j'avais un billet d'avion pour aller en vacances en Thaïlande. Et euh, je n'avais pas de plan. J'avais l'idée d'aller en Australie pendant un an. Mm -hmm. Mais euh, c'était pas clair encore pour moi. Donc, je suis partie en Thaïlande. Finalement, bon je suis arrêtée au Japon pour avoir des amis. Euh, je suis allée en Thaïlande quand même un, un bon mois. Je suis allée à Singapour. Et après ça, je suis revenue au Québec parce que j'avais des engagements pendant l'été. Et là, ça a mûri dans ma tête. Je me suis dit « OK, je dépensais à peu près tout ce que j'avais d'économie. » Aller en Australie, c'est un peu utopique, mais je peux me trouver un boulot avant de partir. Et j'avais fait connaissance avec euh, une prof d'anglais euh, en suivant des cours de plongée à Thaï euh, en Thaïlande. Mm -hmm. euh, une fille qui avait enseigné l'anglais, donc euh, un peu partout en Asie. Et j'ai pensé à hein, un filon quand même assez intéressant. Il y, a, il y en
1: a beaucoup qui font ça, beaucoup d'anglo-saxons. Vraiment... En fait, c'est un, un bon filon.
0: Ouais, mais le fait d'avoir un passeport canadien, même si je parle anglais avec un gros accent du Lac-Saint-Jean, euh, ça m'a ça permis d'avoir très facilement un boulot. Là. Puis j'avais les cheveux blonds aussi, j'étais une fille... Euh, vraiment à Taïwan, je me suis retrouvée à Taïwan, à enseigner à Taïwan. Et à l'époque, on voyait carrément dans les petites annonces « caucasiens recherchés pour ah enseigner oui? l'anglais ».« Ah oui, non, non ». Et même, j'ai vu « pas de noir ». Moi, j'ai épousé un Sénégalais que ah. j'ai rencontré à Taïwan, donc ça donne une idée, je l'ai vécu de l'intérieur aussi. Ah, là, ce mais tu l'as rencontré à Taïwan,
1: d'accord.
0: Oui, oui, oui. Mais en fait, c'est ça. Donc, je suis partie pour enseigner avec un… J'avais un contrat d'un an en poche, l'anglais à Taïwan. Et euh, donc, je me suis retrouvée dans une petite ville, mais vraiment une petite ville… Euh... Il n'y avait pratiquement pas d'étrangers. Écoute, quand je m'approchais, je me rappelle, là, les, les premiers jours, mes étudiants, euh, ils n'avaient tellement pas l'habitude de voir des étrangers. Je suis devenue une espèce de, de, de curiosité, je te dirais. J'avais des groupes qui me suivaient. C'était fou, là, dans la ville, ils me suivaient. C'était comme, oh mon Dieu, je me sentais comme Julia Roberts. C'était assez particulier comme situation. Puis, euh, je sentais aussi bon, la, la difficulté de communiquer. Très peu de gens mm -hmm. parlaient bien anglais. Ça, c'était. Je me suis sentie très, très isolée à ce moment-là. Franchement, euh, euh, de ne pas pouvoir parler avec personne, ça a pris quand même un bon deux mois d'adaptation, je pense, dans, dans ce
1: ouais. voyage ouais. ouais, J'ai un ami qui connaît Taïwan, qui a vécu, il me disait voilà, well, Taïwan, ça fait partie euh, des, des pays où euh, agréable à vivre. Ah
0: oui, tellement. Mais tu vois, moi, quand je suis arrivée à Taïwan, dans ma tête, c'était tellement flou l'image que j'en avais parce que je me disais est-ce que c'est comme Chinois ou c'est plus comme l'Asie du Sud-Est J'avais vraiment pas une image très nette. De ce, que, de ce à quoi elle allait ressembler Taïwan. Euh, j'ai eu quand même droit à quelques petits chocs culturels. Je dis toujours que j'ai eu quand même un plus grand choc euh, en étant une, visorité, une minorité audible qu'une minorité mm -hmm. visible. Comme euh, Quand, quand j'étais euh, en, en Afrique, j'ai clairement la minorité visible, mais ça m'a moins frappé que de ne pas me faire comprendre jamais. J'avoue que j'ai eu un petit choc de ne pas comprendre les conversations autour de moi. Et très vite, c'est devenu agréable pour moi de ne rien comprendre. Et encore aujourd'hui, il y a des moments où je regrette cette époque-là où j'étais assise dans un café, je ne comprends rien. J'adore me retrouver dans des situations. Il y a quelque chose de très reposant dans le fait de ne pas tout comprendre, bah, ce qui autour sur... de soi. Oui, et
1: puis c'est surtout, ouais. euh, bah, c'est aussi ça le voyage. Tu as l'impression d'être télésport... téléporté euh, dans un autre monde. Ah oui, et... totalement.
0: Ouais. Et donc, bref, c'est ça. Je me suis retrouvée à enseigner l'anglais euh, pendant... J'avais un contrat d'un an, mais finalement, j'ai fait dix mois et après, j'ai dit non, là ça suffit. Euh, J'avais recommencé entre-temps à faire des petits reportages que je vendais euh, à des médias québécois. J'avais loué une caméra sur place, je vendais mmh. des reportages pour la télé ici. Ah ouais, ouais. Euh, ouais, 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 je me suis retrouvée même à un moment donné, il y avait un, un artiste, euh, un, un chanteur très, très populaire au Québec euh, qui, qui lançait un album. Et euh, il y avait une, une émission de télé, un talk show, en fait, qui m'avait demandé de faire un vox pop sur la rue avec des Taïwanais pour leur faire écouter l'album puis leur demander ce qu'ils en pensaient. C'était vraiment très, très drôle parce que ça a donné lieu à toutes sortes de situations assez cocasses. Ils ne comprenait bien sûr pas ce qu'ils qu chantait. Mm -hmm. <rire> Mais non, ça a, été, ça a été assez amusant. Bref, j'ai fait plein de petites choses comme ça. J'ai fait beaucoup de reportages aussi sur les phénomènes sociaux... Euh, les marchés de nuit. C'est quelque chose qui est fascinant. à Observer les marchés de nuit en Asie, bon, tout le savez, ouais, c'est euh, ouais. riche en, en expérience. J'ai interviewé des, des sociologues, des gens pour creuser ces questions-là que je voyais au quotidien des choses qui m'intriguaient, mais j'ai pu... Le, en fait, le journalisme, pour moi, ça avait été... Ça a toujours été un prétexte pour mm -hmm. euh, satisfaire ma curiosité, en fait, parce que euh, j'avais l'occasion idéale de me faufiler dans les coulisses de, de, plein, de, de plein de situations, de plein d'endroits et poser les questions qui me qui m'intéressait, un peu ça, tu sais. donc bref,
1: ouais. Et tiens, une question là qui me vient à l'esprit, toi qui es canadienne, est-ce que tu trouves que les français voyagent <rire> beaucoup Est-ce que partir, est -ce que partir comme, comme tu as fait, un an mm -hmm. à l'autre bout du monde, est-ce que c'est quelque chose que les canadiens, est-ce que c'est bien vu au Canada de faire ça que, Ben depuis, ça... moi j'ai
0: l'impression de plus en plus, mm -hmm. je pense. Ouais, je pense de plus en plus. Euh, si je regarde autour de moi, le nombre de livres que je vois ces temps-ci euh, qui sont publiés, qui en au Voyage, je pense que oui, il y, un, il y a un engouement de plus en plus présent, de plus en plus fort. Euh, Est-ce qu'il y a une mais, différence je pense, moi, ça a entre été le ça... Canada et ouais. la
1: France Est-ce que tu vois une différence
0: Ah ben, oui, énorme quand même. Parce que de un, vous, vous avez euh, déjà la, la proximité de tellement d'endroits que nous, quand on veut voyager, faut déjà euh, prévoir un peu plus parce que est, tout est plus loin. Ouais. À part les États-Unis tout est plus loin. Donc, vraiment, c'est autre chose. Donc, déjà, vous avez accès à des pays quand même à distance assez rapide. Nous, il y a une question de coût aussi. Voyager en Europe, c'est tellement... En tout cas, quand on est européen, avec les vols en low cost, par exemple, ça fait une énorme différence. Nous, c'est même voyager à l'intérieur du Canada, c'est très cher ici. Donc, c'est pas la même chose. On a plus de vacances. Ah, ça, c'est tellement le point majeur. Si tu savais, en fait, c'est le nerf de la guerre.
1: Comment Avec les RTT en plus. Non, pour ouais, certains. Non.
0: C'est ça. Donc, il y a, il y a vraiment vous, vous avez effectivement cette culture-là euh, des mmh. vacances. Je dirais que nous, on a peut-être moins. Et euh, on commence, nous, nos premiers emplois, on a deux semaines de vacances, normalement. Mmh. Bon, moi, je suis pigiste donc j'organise mes horaires comme je veux, mais ça fait en sorte que je travaille souvent sept <rire> jours sur sept aussi. Mais, euh, mais bon, c'est un peu une façon d'organiser euh, le travail, mais généralement, c'est deux semaines, les gens qui débutent dans une entreprise. Ça s'améliore quand même après, avec les années, mais au départ, c'est normalement deux semaines.
1: <rire> donc, toi, ouais, pour, assez peu. donc, pour toi, le frein au Canada, oui, c'est c'est une question de coût, la distance, etc., les vacances, plus que plus qu'un fait culturel, plus que... Tu sais, les, les Américains, ont, enfin en tout cas c'est l'image qu'on a, enfin, là je parle des États-Unis, ils sont très business, très, très carrière, très... Euh, euh, voilà ce que les Canadiens sont, sont un peu dans le même... Euh,
0: ben déjà, nous, ça nous insulte toujours un peu de se faire comparer aux Américains. <rire> ouais. je, pense que, je pense que les Québécois, plus que les autres en plus, là, on, on, on ne se sent pas très proche euh, culturellement. Pourtant, je pense qu'on l'est quand même un peu, mais à plein de niveaux, on ne l'est pas. Là. Si on regarde le, le, le nombre de personnes qui, ont, qui détiennent un passeport, je suis pas mal certaine qu'on que, qu en a quand même... Pff, ici, c'est plus, plus élevé qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, États c'est fou. Là. Je me rappelle plus les statistiques, ouais, mais j'avais lu là-dessus. Ouais. C'est très peu en, en bout de ligne, tu sais. euh, moi, je pense vraiment qu'à la base, c'est vrai qu'il y a peut-être une question de culture aussi. Euh, c'est peut-être pas aussi valorisé, je dirais, qu'en Europe, mais j'ai vraiment l'impression que ça change. Et ça, je l'observe autour de moi, puis je l'observe aussi euh, parce que des gens comme de ma génération sont partis, on, on est quand même nombreux à l'avoir fait, puis on voyage avec nos enfants. Donc, j'ai vraiment l'impression que euh, de plus en plus, le vent est en train de tourner, puis que c'est vraiment en train, tranquillement, de devenir un peu plus... Euh, Disons bien vu, parce que c'est vrai que ça, fait, ça, ça faisait très peur. Ma mère est devenue complètement... Mmh. <rire> complètement
1: elle était
0: très stressée quand je suis partie le, longtemps, la première fois. Maintenant, je pense qu'elle a compris qu'il faut qu'elle se calme
1: ah, ben, J'espère pour, pour elle qu'elle que a compris. Oui. <rire> c'est ça. Je pour... ça.
0: Mais, mais je pense aussi qu'il y avait une question de génération. La génération qui nous précède, mmh. euh, il y avait des gens qui étaient très sédentaires. Il y a des gens qui voyageaient parmi eux, c'est certain. Mais euh, je pense aussi que le fait de venir d'une région éloignée, les gens sont peut-être moins portés, je ne sais pas, je ne sais pas, sont peut-être plus enracinés, c'est une impression que j'ai toujours eue, peut-être que ça change ça aussi, c'est difficile parce que ça fait longtemps que je ne vis plus là-bas, mm -hmm. je ne peux pas vraiment le, le dire, mais ouais, <rire> bref.
1: D'accord, donc là pour revenir un peu à ton parcours de vie après Taïwan, tu es revenu au Canada et là tu t'es ouais. dit « ok, je vais, je vais m'orienter vers le voyage ».
0: Mais pas tout de suite. c'était dans ma tête. J'avais commencé à vendre des articles un peu à des médias, entre autres le journal la presse, sur, sur le voyage. Donc, j'avais commencé un peu. Mais on n'entre pas dans ce cercle fermé-là comme on le veut, hein. C'est pas si simple que ça. Et je connaissais pas trop comment ça fonctionnait, en fait. Comment, mm -hmm. euh, comment parvenir à faire ça à cette époque-là. Donc, j'ai continué un peu à faire un peu euh, toutes sortes de contrats, écrire pour différents magazines, journaux et tout ça. Et je me suis retrouvée, euh, j'ai, Bon, puis là, à ce moment-là aussi, mon mari que j'avais rencontré à Taïwan, mon sénégalais rencontré à Taïwan, euh, on, est, on a décidé de venir vivre au Québec. Et ça, ça a été une grosse décision à un moment où moi, j'ai eu des problèmes de santé là-bas. Et lui, en fait, en, au moment où moi, j'ai eu des problèmes de santé, très peu de temps après, lui, il a perdu son boulot. Donc, on s'est dit, bien, on va aller au Québec. Moi, je dis que je peux travailler sans problème. Et là, on est revenu ici. Et euh, là, à partir de ce moment-là, lui, il retourné à l'université. Là, j'ai dit, OK, il faudrait peut-être que j'ai un vrai job une fois dans ma vie, <rire> juste au moins pour qu'on. La période où lui est aux études, que ce soit mm -hmm. un peu moins stressant. Et j'ai décroché un poste de rédactrice en chef dans un magazine de mode, imagine. Euh, ah moi ouais, qui poste... n'ai pas. Moi... En fait, je m'occupais des sections qui n'étaient pas mode dans le magazine. C'est à peu près Attends. tout, c'est à peu près ça. Donc, tout ce qui était société, euh, entrevues culturelles, ces choses-là, euh, voyage aussi, c'était dans ma cour. Donc, c'est là où j'ai commencé, un, à être invitée à des tournées de presse. Donc, j'ai pu comprendre comment ça fonctionnait un peu mieux. Et euh, aussi, à, à pouvoir, ça m'a donné aussi vraiment le, un bon aperçu de comment les gens travaillaient, parce que j'étais pigiste toute ma vie, ou presque. Et euh, donc, c'est moi là, qui, 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 qui m'occupais de finalement euh, mettre le magazine, euh, éditer le magazine, commander les textes, faire tout ce boulot-là. J'ai adoré faire ça. Franchement, c'était une super belle expérience. Mmh. Par contre, euh, je ne suis pas faite pour être dans un bureau enfermé entre 9 et 5. Ça me rend complètement folle.
1: <rire> et et dis-moi, et, et, ouais. et dis si on te propose un CDI bien payé, tu dis oui ou non un CDI, c'est un emploi à temps plein, c'est ça? Ah oui, c'est vrai, c'est un truc un peu. <rire> c'est un acronyme. On est, est, est fan de ce genre de. Oui, un CDI, ouais. Ouais, c'est un contrat à durée indéterminée mais, et tout.
0: Euh, non, ça, mais honnêtement, j'ai vraiment bâti en ce moment la carrière que, dans laquelle je suis bien, fait que j'aurais pas envie de faire autre chose, mais en même temps, je ferme pas la porte à rien jamais, moi. Alors, je me dis. On sait jamais quelle opportunité peut être extraordinaire, ouais. puis peut-être peut me faire changer. Je, je, je suis pas du genre à me fermer des portes en disant mmh. un nom radical. Par contre, j'aime vraiment le mode de vie de la pige. Euh, je suis vraiment faite pour ça. Là. Je fais, en fait, les contrats que okay. je fais en ce moment, c'est des choses que j'aime passionnément. Euh, à la limite, c'est des choses que je ferais comme obé si c'était pas pour gagner ma vie. T'sais. Fait que j'ai vraiment bâti la vie qui me plaît. Donc, mmh. <rire> ça. Tu aimes, tu aimes ouais. ton,
1: ton statut de pigiste parce qu'il y en a pour certains. Complètement. Pour certains, c'est pas un choix, c'est subi, quoi.
0: Ah non, 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 c'est complètement un choix, et non seulement c'est un choix, mais il y a des fois, c'est arrivé au début, là, quand j'ai recommencé à la l'API, j'avais des chasseurs de tête qui m'appelaient pour des postes, parce que qu'à bon, un certain moment, mm -hmm. euh, il n'y a pas tant de gens non plus qui ont, qui ont l'expérience pour être rédacteur en chef dans les magazines et tout ça, puis moi, les, les chasseurs de tête, je pense qu'il n'y a plus aucun qui va m'appeler, parce que je leur répondais carrément non, 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 c'était vraiment, non il n'y en a pas question, là. Euh, je, suis vraiment, je suis vraiment très bien dans ce mode de vie-là. Ah, ce que
1: c'est la liberté, c'est d'avoir euh, la, 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 la diversité aussi.
0: C'est d'être mon propre patron, en fait. C'est mmh. vraiment ça. C'est moi qui décide si j'accepte ou non un contrat. Je ne suis pas obligée d'accepter rien. Euh, puis, de la même façon, si j'ai envie de faire un truc, ben moi, je vais monter un projet, je vais le proposer, je vais le faire. Tu comprends? Euh, je, je décide moi-même de ce qui, ce qui est mon travail au quotidien. C'est un peu ça. Puis, quand j'essaie d'écrire un livre, si, bon, effectivement, mon éditeur ou un de mes éditeurs est d'accord et tout, ben je m'arrange pour l'insérer mmh. dans mon horaire. Tu sais. C'est vraiment. c'est c'est vrai que je travaille beaucoup plus que si j'étais une salariée, euh, bon, à temps complet, dans une mmh. entreprise et tout. Mais, c'est un travail choisi et aimé. Donc pour moi, ça fait toute la différence.
1: Ouais. J'imagine quand tu es pigiste, le, le réseau, c'est encore plus important que quand tu es Totalement. Cultiver son ça, réseau, l'agrandir, la se vendre aussi, savoir se vendre, c'est super important.
0: Ouais, en même temps, moi, toute cette histoire de réseau-là, j'ai toujours trouvé ça un peu amusant parce que tous mes boulots que j'ai eus dans ma vie, sont souvent par des rencontres de hasard. Tu sais, c'est jamais des choses que j'ai tant que ça provoquées. Tu sais, c'est toujours comme ça. Tu as un premier emploi. Là, tu t'entends bien avec des gens qui pensent mm. à toi pour un prochain boulot. Après, quand ils changent de poste, envie de. C'est naturel. C'est f... naturel. Tout est naturel. Est... Ça a été un. Mon parcours n'est pas forcé. Tu sais, j'ai. Oui, j'ai frappé aux portes, évidemment, comme tout le monde, là, parce que moi, je savais ce que je voulais, comme je te dis. Euh, je voulais faire de la télé, c'est et ce trucs-là. La radio, c'est arrivé par hasard. C'est aussi parce qu'à un moment donné, j'ai lancé un livre, puis je me suis retrouvée devant une mm. animatrice que je devais convaincre de m'écouter de complètement de s'en foutre mais éperdument de ce que j'avais raconté puis finalement j'ai réussi à capter son intérêt au point qu'elle a voulu m'avoir comme collaboratrice sur son émission donc à partir de là j'ai commencé une autre carrière parallèle de chroniqueuse radio mais c'était pas du tout prévu dans mon parcours non plus tu vois donc c'est vraiment une série de hasards de rencontres et je me laisse beaucoup porter par ça euh c'est-à-dire que si j'ai envie de faire quelque chose, je vais le proposer euh, à des gens peut-être que j'ai croisés, mais je vais pas... Me, je vais frapper aux portes aussi de gens que je connais pas, que je vais me rencontrer. Je l'ai fait souvent et je vais le refaire sans doute. Mais souvent, ce qui fonctionne le mieux, c'est quand on a eu des bonnes euh, connexions avec les gens, les, les choses coulent plus naturellement. Mmh. C'est vraiment plus comme ça que, ouais, que je le vois.
1: Mmh. Et entre la... Qu'est-ce que tu préfères entre la presse écrite, la télé et la radio? tu as une préférence? Ah, je,
0: je peux pas répondre à ça. Mais ben, tu vois, à partir du moment où j'ai décidé de faire du voyage le pilier euh, de ma carrière. On dirait que c'était vraiment devenu secondaire, que ce soit de l'écriture, euh, de la radio ou de la télé. Ce qui est important pour moi, c'est mon fil conducteur, maintenant, c'est le voyage. Donc, après le magazine, après je suis retournée à la pige, j'ai travaillé aussi comme auteur pour des séries télé, des trucs comme ça. J'ai vraiment fait un, un gros mélange de, de plein de choses, finalement. Mais le voyage est toujours resté un peu là, en filigrane, puis j'ai commencé… Mais tu n'as
1: pas, oui. pas tu préfères pas l'expression écrite ou orale Tu n'as pas une, une petite préférence
0: ben, En fait, c'est quoi Moi, c est, c est, je pense que ce que je préfère le plus, c'est vraiment écrire des livres… Euh, parce que tu as vraiment l'espace, tu la liberté, il y a vraiment quelque chose de... il y, y a une satisfaction aussi à créer un objet, il y a quelque chose de bien... Euh, c'est presque... C est, c est, ça ne s'explique pas vraiment tant que ça, c'est vraiment une question de... de y a, pour moi, il y a quelque chose... je ne sais pas, c'est un rêve d'enfant aussi, peut-être que ça veut y rejoindre, il y a tout ça, mm -hmm. mais euh, le fait de faire de la radio, de la télé, c'est que ça, ça fait travailler différentes parties de mon cerveau, j'aime bien, moi, travailler de chez moi, écrire, relax, mais parfois, je trouve ça agréable aussi, euh, de me retrouver entourée de gens dans une émission de radio et on discute de, de toutes sortes de sujets, tu vois. C'est un équilibre, en fait. Ça rejoint. Mm -hmm. euh, j'ai besoin d'un peu des deux. Tu sais, c'est le côté ombre et lumière, là. Tu sais, j'ai un petit mélange. J'ai besoin de ce mélange-là un peu. Et c'est vraiment le blog, quand j'ai lancé Taxi Taxiprous en 2008, qui a vraiment aidé aussi à déclencher, euh, à vraiment mettre les choses en place pour euh, euh, cette carrière axée sur le voyage. Parce qu'avant ça, je faisais un million d'affaires et à partir du moment où j'ai lancé Taxi Taxiprous, Là, il y a des contre-voyages qui sont arrivés. Et c'est vraiment, ça a mmh. été pour moi, là, le, un gros, gros, gros point euh, majeur. C'était le, le moment déclencheur de, ouais. de, de cette carrière-là. Ouais, justement,
1: j'allais le dire, tu as lancé en 2008 ton blog qui s'appelle TaxiGrosse.ca. Oui. Euh, hein. ouais, ouais. Ouais. Et euh, donc, à l'époque, euh, en fait, bon, ce blog, tu t'en es servi, le but, but c'était de raconter tes voyages. C'était aussi, j'imagine, mmh. t'en servir comme vitrine. Enfin, tu t'en sers aussi comme vitrine, Totalement.
0: En fait, quand j'ai lancé le blog, j'avais deux buts. Un, je me disais, ça va être l'endroit où raconter mes voyages parce que je venais d'avoir mon enfant. Ma fille avait à peu près, euh, en deux minutes, elle n'avait même pas deux ans encore au moment où j'ai créé le blog. Elle avait un an et demi à peu près. Donc, c'était un peu l'endroit où raconter mes, mes voyages plutôt que de raconter pour la 75e fois à mes amis. <rire> c'était un peu l'endroit le, où je pouvais mettre ce que ça me tentait, tout ce dont j'avais envie de parler, je le mettais là. Mais en même temps, il y avait une stratégie. Je me disais, je veux réorienter ma carrière vers le voyage c'est un premier pas. Je ne savais pas par où prendre ça, mmh. mais je me disais, c'est un début. Et effectivement, ça a bien fonctionné. Quelques mois plus tard, il y a MSN qui était un, un portail. Donc, MSN m'a proposé de, de bloguer pour eux sur le voyage. Donc, j'ai tenu ce blog-là pendant plusieurs années. Ça m'a permis d'avoir un en fait, c'est ça, c'est que je suis pigiste, mais j'ai des contrats réguliers, en fait, qui m'aident aussi à avoir une certaine stabilité. Donc, MSN, ça a duré plusieurs années. Ça a été une super belle aventure. J'avais trois billets à écrire pour eux chaque semaine sur des sujets euh, voyage, mais peu importe. C'était vraiment très, très libre. C'était vraiment, vraiment un beau contrat, ça, mm -hmm. franchement. Et ça s'est terminé parce qu'ils ont complètement... Tout, tout leur euh, tout leur site à l'international, en fait, ils ont enlevé tous les blogs du jour au lendemain, donc finalement, je me suis retrouvée à, à devoir trouver autre chose. Et bon, c'est ça, maintenant, tu vois, là, je collabore au site Avenue.ca, Avenue avec un S, qui est un autre portail, ce euh, qui est un média indépendant, en fait, ici, et j'ai une chronique voyage là, chaque semaine, puis j'ai aussi des articles, des destinations euh, du mois. Donc, tu vois, j'ai toujours réussi à trouver un, un espèce d'équilibre euh, entre les différents médias, puis avoir un minimum de contrats euh, qui me permettent de vivre euh, décemment et très bien, même sans, sans trop de stress. C'est un peu l'avantage que j'ai, c'est que j'ai développé ce, ce, ce créneau-là. J'ai vraiment fait en sorte d'avoir des, des bases solides, disons, mm -hmm. dans mon instabilité. Et,
1: et, et ton, ton blog, euh, tu passes beaucoup de temps Enfin, tu écris. Bon, bah, J'imagine que c'est un espace où tu ne mets pas de pression, c'est totalement libre. Donc, ouais. tu écris quand tu le temps, quand tu as envie.
0: J'ai toujours dit mon blog, c'est mon ultime espace de liberté parce que je ne veux pas qu'il devienne mon gang-pain. Moi, je veux vraiment que mm -hmm. ça reste l'endroit où je fais ce que je veux quand je veux. Il y a des périodes où j'écris beaucoup, il y a des périodes où j'écris presque pas. En fait, c'est un peu mon endroit aussi, ma récré. Je le vois un peu comme ma récréation. Mm -hmm. Parfois, je suis hyper débordée, puis là j'ai une idée de billet, puis ça me torture. j'ai vraiment envie, envie d'écrire là-dessus, alors que j'ai ce textes à écrire. Là. Je m'en me, vais écrire. C'est mon petit côté délinquant. Je, je fais quelque chose que j'ai pas le droit de faire. T'sais, il y a un côté très. Euh, mon blog, ça reste mon plaisir coupable aussi. C'est pas quelque chose qui me fait gagner de l'argent. C'est quelque chose qui évidemment a un impact sur le reste des contrats parce que les gens peuvent me lire là, donc ils savent ce que je peux faire puis ils ont une bonne idée de... Il y a beaucoup, beaucoup de gens au fil des années qui m'ont offert des contrats à cause du blog, là. ça a été vraiment pour moi mmh. une un très, très, très bonne vitrine effectivement mais encore aujourd'hui, c'est vraiment je me sens encore un petit peu je pourrais être prise en flagrant délit d'écriture, de, 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 alors que je devrais faire tout le reste des autres textes que je devrais pour les médias qui sont tu sont, sont déjà, je, je dépasse mes deadlines presque parfois. Et là, donc, ça. Donc, je me dis, c'est mon petit espace de liberté où je fais ce que je veux quand je veux. C'est vraiment ça pour moi, et,
1: Taxi Gross. Et, et depuis 2008, donc, tu, as vu, euh, tu as vu un peu l'émergence de tous ces ouais. voyages qu'on appelle maintenant, certains du moins pour certains, des influenceurs, etc. Ouais. Quel est ton regard par rapport à, ce, à, ce, à ah, ça? Ben...
0: Écoute, t'sais, c est, c est, tu l'as vu toi aussi là, t'sais, on, on commençait à bloguer avec des, disons, des attentes qui étaient bien différentes des, des, des gens qui débutent aujourd'hui. Euh, au, au, moi à l'époque quand j'ai commencé à bloguer, c'était pas il y avait des lecteurs, mais le but, ce n'était pas d'avoir des statistiques à tout casser parce qu'il n'y avait pas encore un engouement si fort qu'aujourd'hui. Il y a toute cette course aux chiffres-là aujourd'hui, moi, qui, qui parfois m'exaspère un peu parce qu'on mm -hmm. veut, veut des likes, on veut tout ça, puis même au point où... Ça, j'en ai parlé dans un récent article sur Avenue, justement, le fait que maintenant, il y a des gens qui achètent des faux abonnés, il y a des gens mm -hmm. qui achètent des likes. Il y, a toute une, ça, il y a des dérives, il y a vraiment eu des dérapages au fil des dernières mm -hmm. années. En même temps... Le bon côté quand même, de, c est, c est, les gens sont beaucoup plus professionnels dans leur approche aujourd'hui. Ça, c'est peut-être le bon côté. Euh, ils arrivent avec déjà des, des, des beaux designs hyper léchés. Euh, moi, mon petit euh, mon petit bémol à ça, c'est que moi, je suis une fille d'écriture. Alors, c'est certain que j'ai beau aimer les belles photos, les belles vidéos, ça reste l'écriture, mon dada. Donc, c'est pas... pied aujourd'hui, c'est vraiment l'image qui, qui est mise de l'avant. Euh, J'aime toujours, J'aimerais toujours ça, mais moi, mon plaisir il est dans l'écriture. Donc, c'est sûr que euh, je vais pas je ne vais pas me dénaturer juste pour plaire parce que c'est la mode, non, tu comprends, clair. il y a tout ça, C'est ça, clair. il y a ça aussi, il y a toute cette réflexion-là à un moment donné parce que tout le monde euh, se jette sur Instagram, se jette sur tous les réseaux, mm -hmm. tu il sais, faudrait être partout, faudrait être bon partout, non, moi je pense qu'il faut choisir les réseaux où on a envie d'être, bien le faire et plutôt que de justement s'éparpiller puis essayer de, de tout faire un peu à moitié finalement puis mm -hmm. puis pas y non, arriver.
1: Tu es, es, ouais. es très présente aussi sur les réseaux non, Instagram surtout euh,
0: Instagram? Oui, mais moins un peu parce que ça m'a un peu énervé. Moi Instagram, j'aime bien le côté Insta. J'aimais le côté instantané, mmh. j'aimais le côté spontané, et c'est plus là du tout. Maintenant, je le retrouve un peu plus sur Snapchat, ce, ce, ce petit côté-là, puis encore sur Snapchat, parfois, ça m'a ça énervé aussi que les gens migrent vers Stories donc il y a comme… Ah, euh, oui, oui, ouais, tu sais, donc j'aime bien les réseaux sociaux de façon générale, tu sais, Facebook, je m'en sers beaucoup, Twitter, ça a été mon réseau préféré de très très longtemps, j'aime encore ça, mais il y a beaucoup moins d'interactions bah. qu'il y en avait avant, ouais. c'est vraiment un réseau qui est en déclin, puis on le sent, ce qui est dommage parce que moi, je continue de l'aimer beaucoup, euh, Twitter, mais… Et euh, oui, les réseaux, mais faut pas. Moi, je déteste Pinterest, je ne vais pas me mettre à passer beaucoup de temps là-dessus, j'ai horreur de ça, donc il mmh. faut, faut choisir aussi à un moment donné. Bah oui, c'est compliqué. Là,
1: là, les stories, tu les retrouves sur Snap, maintenant sur Instagram, maintenant sur ouais, Facebook. Ouais. En fait, voilà, quand tu voyages, tu ne vas pas faire une série de vidéos pour chaque. c'est infernal sinon.
0: Ça, ça devient un peu, c'est ça. C'est pour ça aussi que je me suis mise à faire des fois un petit peu plus de vlogs pas beaucoup, mais juste de temps en temps, parce que je me dis au moins, c'est pas perdu, puis ça va être au même endroit, plutôt que d'être éparpillé un peu partout, là. Donc, ouais, ça m'a amené là dans ma réflexion, en fait.
1: Mm -hmm. Mais toi, en tant que, bon, on va dire, en tant que, t'aimes pas trop ce mot, je sais que tu m'as dit journaliste, mais disons, Ouais. Dans ce domaine-là, est-ce que mm -hmm. moi j'ai fait parfois des voyages de presse, il y avait des journalistes, hein, et bon, c'est un secret de Polichinelle, hein, des fois il y a des journalistes de la vieille génération, ils n'aiment pas trop les blogueurs. Hein. Ah, c'est clair. pour euh, au moins c'est un froid glacial, on va dire. Mais même moi, j'aime pas tous les blogueurs. Oui, aussi, oui, ouais, bien sûr, oui. Mais tu vois, il y a quand même un peu, il y, a, il y, a, il y en a certains qui voient ça comme une concurrence, comme, ouais. comme même oh, on va, tu, tu vas nous piquer notre boulot, quoi. Mais Alors, en,
0: en fait, pas en 2017, je pense. Ok, Moi, de la façon dont je le vois, j'ai vraiment une réflexion. Ça fait plusieurs années que je réfléchis à cette question-là. Et tu l'as dit tout à l'heure, moi, je ne me définis plus comme journaliste parce que je fais trop de choses aujourd'hui. Puis j'ai accepté des partenariats avec des marques aussi, ce qui fait qu'éthiquement, je ne peux plus me définir comme une journaliste qui a des règles vraiment très, très strictes à suivre. Mais euh, c'est vrai que ça peut énerver. Et moi, je me rappelle, parce que moi, on met souvent l'étiquette blogueuse dans les tournées de presse, même si je suis avec que des, des journalistes. Parce que euh, parfois ils invitent un seul blogueur, puis bon c'est moi qui me retrouve là, et je sais que ça énerve beaucoup, euh, ça, ça a énervé certains, certaines personnes dans le passé, tu sais, mais moi encore là, moi, il n'y a rien qui m'agace plus que quelqu'un qui passe son temps à faire des selfies en tournée. Là. Je veux dire que ce soit un blogueur ou un journaliste, ça va m'énerver mmh. autant. Tu sais, il y a une question de... Puis les blogueurs n'ont pas les mêmes besoins que les journalistes, ils sont le souvent répétés. Et, mais il y a une chose fondamentale que j'ai réalisée récemment, et parfois, c'est en, en, en discutant avec des gens puis en l'écrivant. Le dernier salon des blogueurs voyage aussi m'a amené à réfléchir beaucoup à ça. C'est qu'avant, au début des blogs... On voyait beaucoup les blogueurs comme des apprentis journalistes, des gens qui voulaient devenir journalistes. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, les blogueurs, ils n'en ont rien à cirer du métier de journaliste. Oui, c'était une erreur.
1: Non, c'était une erreur de passer
0: ouais. ça. Oui, c'est vraiment un autre métier. Et ce n'est pas l'objectivité qui est importante pour eux. C'est vraiment de rester fidèles à leur ligne éditoriale, à qui ils sont, pour pouvoir avoir justement euh, garder leurs abonnés, leurs lecteurs fidèles.
1: C'est un peu comme ça que je le vois. Oui, oui, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de blogueurs hein, qui ont lancé leur blog pour devenir journaliste. C'est en effet une autre, une, une autre activité.
0: Oui, mais au début, il y en avait quand même un peu plus et c'était un peu plus... Euh, c'était un moyen, en fait, aussi, par des, parfois des jeunes diplômés en journalisme de se faire connaître. Mmh. Parce que quand es sur ton blog, t'as personne qui corrige tes textes, ça donne une bonne idée de comment t'écris, de, de, de ton style et tout, donc c'était une bonne façon de se vendre aussi euh, au début des blogs. Maintenant, je pense que justement, c'est tellement un métier en soi maintenant, un métier qui est en définition toujours, ouais, mais quand même plus, euh, disons un peu plus concret qu'avant, euh, mm -hmm. mais très peu de gens gagnent quand même leur, leur, leur vie avec donc, un blog de voyage euh, au non, Québec, non. très 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 peu, ouais. je suis pas sûre que j'en connais là, <rire> même peut-être deux
1: personnes. <rire> donc donc là, pour, pour euh, conclure ce petit point-là, euh, tu dirais qu'avec le temps, voilà, il moins en moins d'antagonisme, et voilà, c'est deux sphères différentes qui cohabitent parfois, et, et voilà. Oui, mais
0: c'est vrai que faire des tournées dans lesquelles il y a des blogueurs et des journalistes ah, c'est une être idée, extrême. Je pense. Ben, Encore là, c'est possible, mais il faut vraiment choisir les personnes, il euh, faut savoir à qui on s'adresse, il faut savoir mm -hmm. qui on a dans notre groupe, et même ça, c'est la même chose pour une tournée de presse, hein. moi je le dis souvent, hein, j'ai beaucoup de discussions avec des, des, des gens euh, du monde des relations publiques, des, des relationnistes qui organisent des tournées et tout l'importance de, de, de la cohésion du groupe, c'est il y, y a des gens qui s'entendront jamais, ce n'est pas une bonne idée de les mettre ensemble dans une tournée. Il y a des gens, je veux dire, comme mettre un, une blogueuse mode avec des journalistes de voyage, c'est la pire idée parce qu'elle va se faire prendre en photo avec 12 vêtements différents dans un décor de rêve à toutes les ah ouais, minutes, ça va, ça va énerver tout le monde. Ah ouais, non,
1: mais j'imagine. <rire>
0: c'est ça. T'sais. Donc, il faut vraiment réfléchir à, à tout ça. Puis, être capable de penser euh, les groupes. Mais ça, bon, ça, c'est une autre histoire, effectivement. Ouais. <rire> la façon dont les groupes sont créés.
1: Est-ce que la, la blogosphère voyage euh, francophone, québécoise plutôt, mm -hmm. il, y a, il y a des ponts? Est-ce qui est qu est qu communique avec la blogosphère canadienne anglo-saxonne? Est-ce qu'il y a... C'est vraiment à part, deux mondes à part, ou il y a des... Ils se connaissent? Ben, le Québec, ouais, on...
0: Ça dépend des gens. Moi, je suis beaucoup plus portée à discuter avec la blogosphère francophone de façon générale qu'avec la blogosphère anglophone, peu importe le territoire. Mm -hmm. euh, parce que moi, le français, c'est vraiment ma langue, c'est vraiment comme ça que je communique, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Il y a beaucoup de gens qui sont très, très proches de la, de la blogosphère anglophone aussi, euh, des Québécois. Mais faut dire que vraiment, au niveau des médias, c'est la même chose. On, a, on est très, très distinct au Québec. On est vraiment, mmh. on dit toujours, on est une société distincte. On rabat les oreilles de tout le monde avec ça. Là. Mais c'est vrai, au, au, au Canada, on reste quand même la seule province qui est complètement francophone. Que c est, c est... Donc, nos médias, on a nos propres émissions de télévision. Euh, Je veux dire, puis on ne regarde pas la télé canadienne. On va regarder beaucoup plus la télé américaine que canadienne. C'est vraiment, euh, le milieu des médias est très particulier au Québec. On a nos magazines euh, et tout ça. Puis on va lire beaucoup de magazines français aussi. Oui, il y a des gens qui communiquent, comme je te dis, qui sont inclus un peu dans cette blogosphère anglophone. Moi, j'en croise régulièrement des gens dans des événements euh, de la blogosphère anglophone et tout. Mais je pense que naturellement, j'ai plus d'atomes crochus avec la, la blogosphère francophone, ouais. que ce soit des, des Français, des Suisses, des Belges, des Marocains. Donc, ouais. il y a quelque chose qui est, qui est la langue qui nous unit déjà. C'est
1: pour ça qu'on voit souvent Marie-Julie ouais. en France. Enfin, souvent. Euh, tu vas se prêter, tu vas assez souvent quand
0: même, hein? Ben, j'y vais assez souvent, ben, d'autant plus que j'ai de la famille aussi, euh, de la famille de mon mari, en fait, ça vit là-bas, donc c'est ah. certain que j'ai l'occasion d'y aller souvent, mais en plus, c'est vrai qu'on a des affinités naturelles avec les Français, c'est plus, c'est facile, puis euh, on a toute france aussi qui est très, très, euh, qui joue un rôle très actif ici, donc il y a beaucoup mmh. de, de il, y a, il y a plusieurs opportunités aussi d'aller en France, Et évidemment mon déjà j'ai l'occasion, je ne peux pas m'empêcher, j'y vais. <rire> mmh. ben. Oui.
1: Et avec tous ces voyages, euh, monsieur, ça va, il n'est pas trop jaloux de ta passion pour les voyages.
0: Il... Aïe, 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 ça, c'est le... un point sensible. Est vrai,
1: il ne lui... s'est pas fait une raison, non il...
0: mais En fait, je pense qu'il savait très bien qu'il l'épousait quand il m'a rencontrée. Ouais. On s'est rencontrés à l'étranger. Ouais. Donc, déjà, c'est ça. ça, en disait long, ça. Vrai, ouais, ça déjà il savait c'est ça. Déjà, il, ouais. il savait un peu dans quoi il s'embarquait. Mais ma carrière de journaliste voyage, de conqueuse voyage, blogueuse voyage, a vraiment démarré après la naissance de ma fille. C'est ça la grande ironie. C'est que si tout ça avait démarré bien avant, je pense que ma, ma vie aurait peut-être été différente. Mmh. Là, le, le, la, le point le plus difficile, c'est de trouver un équilibre entre la famille et le boulot et les voyages. Parce que les gens ont du mal à concilier travail et famille. Ben, moi, j'ai le voyage en plus ajouté à ça. Au fil des années, je pense qu'on a trouvé une bonne façon de fonctionner. D'autant plus que nos deux familles sont très loin. Hein. Donc ça, ça joue un rôle au quotidien. On n'a personne qui peut venir à la maison si on a besoin. T'sais, on n'a personne... Euh, de, de famille proche qui peut débarquer, euh, s'il y a une urgence ou mm -hmm. soit donc c'est toute une organisation, disons, de, de, de pouvoir voyager, mais je ne voyage pas plus qu'une fois par mois, ça c'est la règle, mm -hmm. ou alors, et j'essaie d'emmener ma fille le plus souvent possible, puis bon, évidemment, mon mari aussi, mais lui, il a moins de vacances parce que lui, il a mm -hmm. un emploi plus stable, il a un emploi stable de façon très, très régulier, alors que bon, c'est ça, donc lui, c'est la stabilité du couple, et mais moi, je pars un mm -hmm. peu plus souvent. C'est
1: peut-être <rire> une bonne chose, justement que bah. ça soit voilà il est, est posé cette stabilité euh, parce que imagine il ferait un peu le même métier que toi ou ouais, pas forcément non, exactement ça. pareil mais dans un métier qui, qui lui impose de voyager euh... Ça.
0: Ce serait difficile, mais moi, je dis toujours que c'est bon pour le couple aussi, contrairement mmh. aux apparences, parce que le fait qu'on ne soit pas constamment ensemble, on est toujours heureux de se retrouver. Ah, et ça, je pense que, ouais, et même, ma fille, c'est plus difficile parce que ça reste un enfant et tout, puis en vieillissant, là, on, on en discute beaucoup, du fait que je voyage et tout. Euh, je discute maintenant même de mes voyages avec elle avant de dire oui, à, 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 parce que je veux que tout le monde soit conscient. Elle comprend aussi là, certaines choses, je veux dire, j'ai été invitée en Polynésie euh, pour un voyage bon, que je ne pourrais pas faire parce que j'ai un conflit d'horaire. Mais en même temps, elle aurait compris que j'y aille parce qu'elle sait que c'est une destination extraordinaire, tu vois. Fait que... On, on arrive à avoir quand même un dialogue aujourd'hui plus facile mais c'est certain quand était tout petite c'était difficile là, pour plein plein de raisons puis bon euh, c est, c est, non c'est un rythme qui est un peu un peu c'est un rythme imposé aux autres qui, qui peut être difficile quand même pour les gens autour c'est c'est pas eux qui ont choisi cette vie là ce métier là ils subissent un peu ouais. enfin, en même temps ta,
1: surtout les enfants finalement c'est surtout eux qui ont pas choisi parce que ton ton mari il te connaissait avant donc ouais, pas... c'est ça
0: c'est ça mais, mais mais effectivement puis en même temps moi la question que je je suis souvent euh, qui a souvent été soulevé, c'est que je me. Bon, forcément, il y a des gens qui jugent parce que je suis une mère, puis bon, je voyage quand même. Puis il y a beaucoup de, de questionnements. Est-ce que si c'était un homme qui faisait ce boulot-là, est-ce qu'il serait vu de la même façon, tu sais? Parce que bon, mm. euh, je me fais reprocher de partir souvent, mais il y a, il y a, il y a plusieurs questions là-dedans, là, de sous-questions, disons. Tu as, t as là, ouais. raison,
1: je pense que c'est mieux vu, malheureusement. Ouais. Dans beaucoup de sociétés, ouais. c'est mieux vu si c'est un homme. Ouais, ouais. Parce que souvent, tu vas être. Il euh, y a plus de gens qui vont te juger facilement de mère indigne ou de.
0: Exactement, ouais, c'est ça. ça. Mais en même temps, ma fille... Depuis qu'elle est petite, elle voyage avec moi tellement souvent. C'est les voyages que j'ai fait avec elle, c'est une richesse autant pour elle que pour moi. Là, je suis certaine que ça contribue à en faire une humaine plus plus euh, ouverte. Et, en tout cas, bref, moi je pense qu'il y a beaucoup de positifs quand même dans tout ça. Mais c'est vrai que la séparation est pas facile. Puis euh, mm -hmm. j'essaie d'espacer les voyages de plus en plus parce que je sens qu'à l'adolescence aussi, elle, a, elle va peut-être avoir plus besoin encore euh, mm -hmm. d'avoir sa et mère tu, un peu
1: tu plus. Par, proche. Tu, parlais de, tu parlais de ça justement dans un des de derniers articles là, que j'ai lu euh, juste avant là. Mm -hmm. où euh, justement tu te posais la question, euh, est-ce que... Je sais plus le titre, est-ce que j'ai en gros... Les voyages en solo, est-ce voilà. qu'on peut
0: encore partir voilà. ouais,
1: ouais, ouais. Alors que t'es mère, alors que euh, c'est ton travail, est-ce que tu as encore mm -hmm. le temps et l'envie de faire des voyages seuls
0: J'en en fais encore, même pour, pour le travail, je, je le fais régulièrement en fait. Tu vois, comme là je vais à Vancouver à la fin du mois de mai. Euh, je vais prendre par une petite tournée de presse, mais après, je vais être toute seule mmh. pendant euh, 4-5 jours, et, et moi, j'apprécie ces moments-là sincèrement, je les apprécie vraiment, parce que, justement, je suis toujours entourée de gens, alors le fait de, parfois, avoir des petits moments de répit, de, de, tu sais, je suis quand même au travail, on s'entend je vais travailler sur place, mais j'aime bien, bien la solitude, pas, pour moi, ça ne me pèse pas la solitude, c'est un beau luxe, tu vois, mais euh, en même temps, il n'y a rien de plus fantastique que quand je peux être avec ma famille, c'est sûr que les voyages que je fais avec eux, ça reste, ça reste une autre, une, complètement une autre expérience aussi. Mais se retrouver seul, parfois dans un contexte de voyage, ça peut aussi être chouette. D'avoir vraiment la liberté totale d'aller où on veut, quand on veut, euh, mm -hmm. ça c'est apprécié aussi. Puis je peux travailler aussi quand je veux sans que personne me dise que je travaille trop. Ça aussi c'est bien. Oui, ouais, justement,
1: comment tu arrives à tout faire? là Pouf, Maman, euh, il <rire> euh, bah, faut s'occuper de son mari aussi, euh, euh, <rire> tous les supports dans lesquels tu interviens, ton blog personnel.
0: Oui, mais c'est ben les livres aussi qui demandent le plus de temps, je pense. Quand j'écris ouais, des, des livres, c'est parce que je ne peux pas arrêter de travailler, parce que les livres, évidemment, ce n'est pas ce qui paie le mieux euh, pour, pour gagner sa vie, hein, donc il faut quand même que je continue mmh. de faire autre mais chose tu, à travers. Tu es quelqu'un de très arriver. organisé, alors? Étonnamment, pas du tout. Mais euh, je pense que j'arrive à me trouver une, forme, une certaine forme d'organisation dans mon désordre. Je sais pas trop comment le, le préciser. Ouais. Ben, tu vas quand
1: même être productif quand même.
0: Et ben, je pense que, comme je disais tout à l'heure, j'ai une vraie passion pour ce métier-là, pour ce que je fais. Tu sais, quand j'étais enfant, là, moi, je, je lançais des journaux étudiants à l'école. J'écrivais des articles pour le plaisir. C'était pas. C'est quelque chose que j'aime sincèrement. Donc. Mm -hmm c'est sûr, sûr que quand j'ai des textes à écrire puis je serais fatiguée puis j'aurais juste le goût de regarder un film avec mon chéri c'est autre chose mais de façon générale j'aime vraiment partager cette passion là du voyage donc que ce soit pour la radio la télé ou, ou pour écrire un, un article c'est normalement c'est un plaisir c'est sûr qu'il y a des sujets qui nous font moins euh, qui nous allume moins un peu, mais de façon générale, je choisis pas mal aussi mes sujets. Donc, j'ai vraiment, comme je te dis, je pense que c'est une question de passion qui fait que j'ai réussi à travailler parce qu'effectivement, je pourrais être complètement brouillon et <rire> mm -hmm. aller euh, jouer dehors pendant qu'il fait beau. Et, tu
1: sais. et, et là, en ce moment, on peut te lire où On peut te trouver où
0: Alors, il y a toujours mon blog TaxiBrousse, taxibrousse.ca. Euh, sur avenue.ca, c'est avenue avec un S.ca dans la section « Partir ». Euh, je collabore à différents euh, médias aussi. Euh, là, j'ai un article dans le géo air. J'en avais un dans le magazine Vérou il y a pas très longtemps. Le Magazine Atmosphère qui est dans le dans les avions de Air Transat aussi. Mm -hmm. euh, même sur le blog de Transat aussi, je blog pour eux de temps en temps. Euh, je collabore à plein de médias là, à gauche et à droite. Euh, comme, comme selon, j'ai ah, un, il y a un magazine qui vient de sortir là pour lequel j'ai collaboré aussi. Ça s'appelle Caribou. C'est mm -hmm. un super beau magazine. Euh, okay. Donc, j'ai fait un article récemment là-dessus. Et bien sûr, il y a mes livres parce que là, je viens de lancer coup sur coup deux livres. C'est ça, je me, je, me, je me mets dans le rush moi-même. Je, mm -hmm. je suis comme si j'avais pas assez de boulot. Il y a un collectif qui s'appelle « Tester et approuver le Québec en plus de 100 expériences extraordinaires ». Ça, c'est publié chez Parfums d'encre. Mm -hmm. C'est sorti en mars. C'est pas encore disponible en France, mais ça pourrait l'être bientôt. Euh, pour l'instant, c'est seulement euh, au Canada. Donc, c'est vraiment sur… c'est un collectif, en fait, que j'ai dirigé avec… Euh, plusieurs personnes, beaucoup de blogueurs, mmh. blogueuses. Ça donne qu'on est, on est 10 filles finalement. Il y a des blogueuses que vous connaissez là-dedans probablement. Les là. gens qui écoutent vont sûrement connaître, comme euh, Jennifer de souliers euh, mmh. Il y a eu des journalistes voyage aussi euh, dans, dans le groupe. Bref, euh, un beau projet. Et là, je viens juste de, de publier aux éditions Michel Lafont Carte Postale du Canada, mmh.
1: qui est euh, un
0: récit de voyage. Ça, c'est vraiment un récit de voyage plus personnel, mais sur le Canada. Donc, j'ai un peu profité du prétexte du 150e anniversaire du Canada pour faire un livre que j'avais vraiment envie de faire depuis longtemps. Euh, c'est de raconter le Canada comme moi je l'ai découvert euh, avec euh, énormément d'anecdotes, le côté un peu insolite aussi du Canada qu'on connaît peut-être un peu moins et beaucoup de faits historiques qu'on méconnaît mais mm -hmm. qui sont super intéressants pour comprendre aussi euh, le pays. Donc, un, je me suis beaucoup, beaucoup éclatée à faire ce livre-là. Euh, et ça, ça vient d'être publié simultanément là, en France ouais, et au vais, Québec. Donc, on
1: peut le trouver Je, je l'ai par, parcouru et euh, c'est vraiment intéressant. Tu as une trentaine, à peu près, un trente lieux. Oui, à peu euh, près.
0: Et j'aurais pu, pu en, en faire un autre, euh, un autre tome tout de suite, tellement j'avais d'anecdotes. De, 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 à un moment donné, il fallait mettre un point final. Mais il y a tellement de choses à dire. On, on, pour les Québécois, on a l'impression que ce n'est pas exotique de voyager au Canada. Alors qu'au contraire, il y a tellement de diversité. Je dis toujours que le Canada, ce n'est pas un pays, c'est plusieurs mmh. pays.
1: Mais toi, tu connais bien le Canada, donc. Ben, oui, dire ça. Parce non, parce que des ben, fois, il y, y a des grands voyageurs. Qui partent, qui voyagent beaucoup, mais en fait, il y en a qui ne connaissent pas vraiment leur pays. Mais c'était ouais.
0: ça, mon problème. C'est ce qui a fait que j'ai voulu le visiter. Parce qu'après être venue justement de mon exil en Asie et tout ça, j'ai dit, mais mon Dieu, c'est ridicule, je ne connais pas le Canada. Donc, je suis partie, après, j'ai fait un projet avec euh, mon mari quand ma fille c est C'est juste quand ma fille est née, euh, elle n'avait même pas deux ans. On a fait un projet qui s'appelait euh, Le Canada en 31 jours. Donc, il nous a amené mmh. à découvrir différentes provinces. Ça, c'était publié sur un un portail canoïque, ça s'appelle. Et euh, donc, pendant, ou euh, ça, c'était un projet complètement fou. J'écrivais la nuit, je visitais le jour. Pendant 31 jours, j'ai publié genre 15 articles. C'était <rire> ouais, une histoire, une histoire ça, ça de... Ça hein? très intense, hein? C'était très intense, mais ça a donné un... C'était un peu, tu sais, quand euh, ça, ça a vraiment donné un bon aperçu de ce qu'était le Canada. Et depuis, j'approfondis. C'est un peu comme ça que je le vois. J'approfondis. Je, je vais découvrir différents mmh. endroits. Euh, je prends le temps aussi d'aller... Euh, parce que parfois, choisir entre une destination super exotique et le Canada pour le même prix, bon, on va être porté à aller dans l'exotisme. Mais maintenant que j'ai eu un peu plus d'explorer, ben, j'ai envie vraiment de comprendre euh, ce pays-là qui est finalement le pays émetteur de mon passeport. Alors, il faut quand même que je sache un peu euh, où je vis. Puis Franchement, j'ai eu des belles découvertes, mais des vraiment des choses que, qui m'ont énormément surprise là, à travers le, le pays tu sais juste les traces des Vikings à Terre-Neuve mm -hmm. euh, versus euh, toute la ruée vers l'art, l'histoire mm -hmm. de la ruée vers l'art au Yukon ça, je pense ouais, que le Yukon c'est
1: vraiment c'est ça que j'ai bien ouais. aimé dans ce livre en fait c'est qu'il y a un mélange de tout un mélange d'histoire il y a un mélange ça va des ça va d'un voyage en train là, de Toronto, ouais. la, ligne de, la ligne de chemin de fer Toronto-Vancouver, ça va de, 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 de la nature grandiose du Canada, oui, des petites anecdotes d'histoire comme ça, c'est ça qui est sympa euh, dans ce livre, en fait, ça, ça donne, une, non, bonne, ça donne une, plus grande, une plus grande variété à ce qu'on peut imaginer ouais. à, au Canada, en fait.
0: Ouais, ben merci, c'est le but, en fait, puis là, j'ai tellement pris sur mon sujet que je retourne faire le, le, traverser le Canada, mais avec ma fille, cette fois-ci, à la fin juin. <rire> Donc, je refais encore le trajet. Cette fois-ci, je vais m'arrêter à des mm -hmm. endroits que je connais moins. À Saskatoon, je ne suis jamais allée encore. Donc, je vais aller voir un peu à quoi ça ressemble euh, la Saskatchewan. Et je vais arrêter à Jasper, où je suis allée déjà quelques reprises. Mais que j'aime tellement, j'aime tellement les montagnes, les rocheuses. C'est magnifique. Donc, je vais arrêter là deux jours aussi avec ma fille encore une fois. Donc, ça va lui permettre, elle, de, de, parce qu'elle est allée quand elle était bébé. Mais bon, elle ne se souvient pas trop. <rire> donc, maintenant, on va prendre le temps là, ouais, à deux.
1: Un... Oui, il y a un truc, il y a un trip depuis longtemps que j'aimerais faire. C'est... Euh... Bon trip là, en canoë sur le Yukon, là, tu sais, vers. Euh... Ouais! Oh, c'est assez connu, là, là. je pense. Il y a pas mal de gens qui font ça, mais ça doit être vraiment grandiose.
0: Ah, mais partout, tu as des voyages comme ça, cano camping, qu'on appelle, là, où tu peux vraiment passer plusieurs jours à explorer et tout. Euh, effectivement, ça peut être une super belle euh, expérience aussi, mais euh, oui, au Yukon aussi, c'est parmi les, les activités, euh, dont le genre d'excursion que les gens aiment bien faire, mais il faut. Mmh. faut euh, faut avoir la patience aussi. Moi, j'aurais pas, pas la patience, je crois, de faire <rire> un, un trop long voyage en canot, mais c'est une belle façon, en fait, de découvrir, euh, découvrir un coin de pays, franchement.
1: Et, et cette année, donc, c'est le 150e anniversaire du Canada. Alors, est-ce qu'il y a des manifestations, des, des événements par un feu d'artifice, j'imagine, mais est-ce qu'il y a des, des choses en particulier? Partout. Euh, en
0: fait, ce qui est drôle, c'est qu'en ce moment, le, cette année aussi, c'est le 375e de Montréal. Donc, il y a plein. On, à Montréal, on entend beaucoup plus parler du 375e ah. de Montréal. Ah, donc, il y a euh... beaucoup, beaucoup d'anniversaires, en fait, ah, ouais. cette année. Donc, c'est une super année pour aller, euh... là,
1: pour aller au Québec, là, du coup.
0: Hein. Oui, euh, en même temps, oui, oui, tout à fait. Puis, à travers le Canada, en fait, une chose intéressante, c'est que les parcs de Parc Canada sont gratuits, l'accès. Ah, ouais. euh, donc, euh, on peut se procurer une. Une, une espèce de carte là, qui s'appelle ouais. la carte découverte, qui nous permet d'accéder gratuitement aux parcs nationaux toute du Canada.
1: Toute Pendant toute
0: l'année. Ouais, toute l'année. Donc, c'est une façon intéressante, justement, de se dire, « Ah, ben, c'est peut-être un prétexte pour, pour, aller, pour ouais. aller explorer les parcs. » Et donc, il y a ça. Mais sinon, oui, dans différentes villes, il y a plein, plein, plein d'événements culturels. Je sais que du côté d'Ottawa, il y a même un partenariat avec les machines de, de, à Nantes, là, Mm -hmm. C'est-tu les machines, je ne je, je l'ai pas euh, dans ma tête, là, enfin, les machines, le,
1: les machines oublié
0: de Lille, je suis allée en septembre dernier, en tout cas je ne me souviens plus, euh, les machines de Lille, c'est ça, en tout cas bref, là où il y a euh... le gros éléphant, mais il va y avoir des, euh, ouais. certains de leurs euh, leur, euh, gros personnages euh, mécaniques qui vont se retrouver en plein centre-ville d'Ottawa pendant l'été, il y a plein d'événements plein, plein comme ça, euh, un peu partout. Donc, je pense qu'en fouillant sur le site là, du 150e anniversaire, là, les gens qui viennent vont avoir amplement de quoi s'occuper.
1: Ouais. Mais déjà, l'entrée gratuite au parc naturel, c'est pas mal parce que l'entrée gratuite, c'est. Euh, je me rappelle, aux États-Unis, c'est assez cher. Enfin, oui, c'est tous les.
0: Effectivement, il y a les parcs, mais il y a aussi tous les lieux historiques qui sont gérés oui. par Parc Canada. Donc, c'est super c Les musées, peut-être euh, Pas les musées. Ouais. Non, pas les musées, malheureusement. Mais par contre, euh, euh, quand je parle de lieux historiques, euh, y a, y a il y a certains endroits qui sont franchement intéressants aussi à découvrir. Quand je parlais tout à l'heure de, des Vikings, il y a un site viking archéologique et tout qu'on peut visiter à, à Terre-Neuve, donc qui est absolument spectaculaire. Entendons-nous, ça reste quand même, c'est de l'archéologie, ils n'ont pas fait des reconstitutions incroyables, mais c'est pour l'histoire de tout ça. Moi, je suis fascinée quand je peux aller accéder à une visite là-bas, puis on me raconte l'histoire des, des Vikings, alors que nous, on nous enseignait quand on était petit que c'était Christophe Colomb. Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est vraiment qui avait découvert l'Amérique. Il y a vraiment... C'est ça qui est intéressant, moi, je pense, dans, dans l'histoire et dans le voyage, c'est de, de découvrir soi-même sur place des petites bribes d'histoire qu'on méconnaissait, puis finalement de se remettre, se, se refaire sa propre histoire, finalement.
1: Mm -hmm. Exactement. Non, en tout cas, ouais c'est oui, une bonne année. Euh, si vous ne savez pas quoi faire, si vous hésitez depuis un petit moment à aller au Canada, c'est peut-être une année intéressante, là, cette année. Coup, ouais. Même, Par trouve. contre,
0: éviter peut-être Banff en plein mois de juillet août. Ouais. Il risques d'avoir beaucoup, beaucoup de monde. Ouais. Mais euh, les parcs un peu moins populaires, c'est ouais, effectivement un bon timing pour y aller.
1: Et tiens, pour, tu viens euh... nous voir,
0: Fabrice? Tu viens nous voir bientôt? Non, mais je
1: pense vraiment que je vais y aller cette année hein, au Canada. Oui, ça serait euh...
0: une très bonne idée. Moi, je te dirais septembre, là, octobre, c'est ouais. un bon timing. Oui, vraiment euh, un bon après timing.
1: Après octobre, euh, non, déjà fin octobre, ça commence vraiment à être froid. Hein. Enfin...
0: Ben, ça dépend en fait de ce que tu veux faire comme activité, c'est juste que tu es un peu entre deux saisons, donc tu n'auras pas accès aux activités d'hiver, puis les mmh. activités d'été, parfois, il fait trop froid, ce n'est pas très agréable, ça dépend aussi où tu vas. Euh, c'est sûr que si tu me dis je vais à Churchill, dans le nord du Manitoba, ben, je vais dire oui, ça. Ben, novembre, ce serait les ours polaires, donc oui, tu pourrais aller voir les ours polaires.
1: <rire>
0: ah oui, c'est aussi. c'est super impressionnant, ça, ça fait partie aussi des belles expériences euh, que, que, que je raconte d'ailleurs dans, dans le livre. Mais ça, que les bélugas, les bélugas, on n'a pas idée à quel point c'est magnifique tant qu'on n'en a pas vu près de soi. Là, pour moi, c'est des souvenirs euh, incroyables. Ça,
1: ce que je ferais, ce serait aussi de prendre la ligne de chemin de fer la Toronto-Vancouver. Ah, ouais. Et de s'arrêter parce que j'imagine tu peux t'arrêter parfois, le reprendre.
0: En fait, il faut. Euh, normalement, le billet, c'est quatre jours, la traversée, quatre nuits et trois jours, je pense. En tout cas, bref, tu, tu pars le soir euh, tard de, de Toronto et euh, normalement, tu files jusqu'à Vancouver sans arrêt. Tu as un arrêt de trois heures à Winnipeg, c'est tout. Mais, euh, moi, ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est qu'on peut couper le voyage. Donc, moi, j'ai fait la portion Montréal-Saskatoon. Après, on fait Saskatoon-Jasper. Et ça va être après Jasper Vancouver. Donc, déjà, tu vois, tu peux le, le segmenter, mais il faut que tu décides à l'avance. Tu ne peux pas décider spontanément, ah, euh, oh, je vais descendre. Tu sais, c est, c est pas... Ça ne fonctionne pas comme ça avec les billets euh, de via rail, mais il euh, y a une façon de, de s'arrêter. Okay. Moi, je trouve que c'est une façon de prendre la pleine mesure du pays aussi, parce ah, oui, que c'est vrai bien. que c'est. Le territoire est grand, mais c'est grandiose à plein de niveaux aussi, puis, puis la diversité de paysages. Et même, euh, moi, quand j'ai fait Winnipeg, Churchill en train aussi, donc on s'en va vers le nord euh, dans, du Manitoba, mm -hmm. voir la végétation qui change aussi, les paysages qui changent, c'est superbe. C ça, ça nous remet vraiment… Tu sais, on ne voyage plus comme ça hein, avec la lenteur, parce que nos trains ne sont pas rapides du tout, il faut le dire, ce pas des trains euh, efficaces. On est constamment arrêté parce que les trains de marchandises ont priorité, donc il faut mmh. les laisser passer. C'est vraiment pas efficace. Par contre, c'est vraiment une belle aventure parce que ça nous remet justement dans cette espèce d'esprit de voyage un peu, de slow travel, tu sais, mmh. euh, Non, ça, c'est vraiment. Pour ça, moi, je trouve ça très chouette, Ouais. il n'y a pas Wi-Fi dans, partout dans le train, donc euh, en n'ayant pas le Wi-Fi, ben, parfois, on est obligé de parler aux gens. Ouais, ce qui est, ce
1: est, qui est chouette cool. et ce qui. Euh, ce que... Ouais. Ce qui est un des avantages de prendre le train, souvent, c'est un euh, des, des moyens de transport où c'est le plus facile de, de discuter et de rencontrer les gens. Tout
0: à fait, tout à fait, ouais. mais ça reste de toi. Ben, je te souhaite le faire, tu viendras
1: te voir. <rire> ah oui, non, mais je passerai te voir, non, mais je vais note dans un coin. Je le mettre dans un coin. Super, super. Et, voilà bon, une dernière question pour finir ce podcast, parce que c'est un petit moment qu'on parle. <coughs> Pardon. Et euh, j'ai envie de te poser une question là. Tu, tu prends, t aurais, t aurais deux, trois semaines devant toi. Dans quel pays tu aimerais retourner?
0: Retourner? Ouais. Un pays où je suis déjà allée? Oui. Ah, Taïwan. Je pense que je retournerai à Taïwan parce que... je Ah, mais bah, ça pas marqué depuis. Taïwan, hein? Ben oui, j'ai vécu quand même un an et demi là-bas. Je suis retournée en 2008 avec ma fille et mon mari, mm -hmm. et euh, mais je suis pas retournée depuis. Donc, je pense que. Non, 2008 ou 2008. Ouais, 2008, je suis retournée. J'aimerais vraiment retourner où, ouais, franchement. Sinon, pff, mon Dieu, non, il y a tellement de pays. Thaïlande, je retournerai toujours en Thaïlande, parce que la Thaïlande, c'est facile en étant des paysans, mmh. en étant. Tu, sais, tu peux avoir des moments de calme si tu veux. Si tu as envie de. juste que ce soit simple, si tu vas dans des endroits plus touristiques. Je trouve que c'est facile, le voyage en Thaïlande, et ça, ça, parfois, on a besoin de ce, ce, cette facilité-là. Euh, sinon, je vais toujours retourner en France aussi, euh, j'y vais presque à chaque année au moins, euh, puis au Canada, ben, je pense que ça aussi, c'est une évidence, je n'arrête pas de voyager au Canada, je m'en lasse pas, Là, je retourne euh, ben, à la famille.
1: C'est tellement grand, faut dire.
0: C'est ça, exactement. Je vais dans la vallée de Kanagan au mois de mai. Je vais faire un, mara un marathon qui s'appelle le Half Court Marathon. C'est un 18 km. pas un vrai demi-marathon, c'est ah, un fait, 18 km. Tu fais des
1: marathons à ah, 18 km. Ouais, non,
0: absolument non, pas. C'est un
1: demi, plus. mais quand même, un demi, c'est pas mal déjà.
0: C'est moins qu'un demi. Mais le truc, c'est que je déteste les courses de groupe. Moi, je cours pour le plaisir dans ma bulle, mais celui-là, la différence, c'est que c'est un peu comme le marathon du Médoc. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu cours en faisant des dégustations dans les vignobles de la vallée de l'Okanagan. Donc, non, on est au Et Mais
1: t'arrives jamais au bout après.
0: <rire> en fait, tout le monde est déguisé. C'est très festif. Hein? Tout le monde est déguisé. On a euh, 3h30 pour faire 18 km. Donc, on pourrait le faire en marchant, pratiquement, puis on, a, on y arriverait. Là. Donc, c'est plus une fête qu'une qu course, disons-le, comme ça. Mais, euh, ouais, non, donc c'est sûr que je retournerai toujours au Canada aussi, voyager. Dans les, dans les maritimes aussi, c'est magnifique. Donc, il y a beaucoup de beaux endroits. Sénégal aussi, mon mari vient du Sénégal. On, on va ouais, retourner.
1: C'est un, un beau pays, la, la petite côte, le, le, ouais, le ouais, ouais. la Casamance. Je, je ouais, rappelle, sinon, c'est...
0: C'est un superbe pays aussi, mais c'est certain que l'Asie, moi, ça reste, ça reste mon continent de prédilection, je pense, puis ça va le rester aussi. Mm -hmm. là. Ouais, ouais.
1: Voilà, c'est ouais. dit, alors. Et le, et le mois prochain, <rire> tu fais quoi? T'as ben, un voyage de prédilection. Non, tu m'as dit, non, c'est un des rares fois un des rares Je rares retourne mois, dans la
0: vallée. Non, non, je retourne dans la vallée de Kanagan, comme je disais, pour ah, faire cette course-là. Et après, euh, ben, sinon, oui, je reste tranquille après. Là, euh, oui, il a pas sûr que j'ai des petits projets dans l'air pour juin, mais euh, ça, ça va être surtout le voyage en train là, à la fin juin pour célébrer les, le début des vacances de ma fille qui risque d'être assez chouette.
1: <rire> D'accord. Ben, écoute, Marie-Julie, Marie, je crois qu'on a fait, enfin, on a un peu survolé là un peu tous les différents sujets. Euh, Est-ce que tu as peut-être un, un point que tu voudrais parler, dont tu voudrais parler, qui tient à cœur ou...
0: Ben Non, pas spécialement. Moi, Je dirais, s'il y, y a une chose que j'ai à dire aux gens peut-être, c'est voyager, c'est pas obligé d'être toujours de la même façon, couler dans un même moule. Moi, j'aime voyager. Puis C'est la même chose avec les blogs. On dit qu'il faut avoir une niche. Moi, je ne je, je crois pas aux niches dans la mesure où je ne pas vrai que d'une journée à d'un voyage à l'autre, je voyage de la même façon. Il y a autant de façons de voyager qu'il y a de voyageurs et d'état d'esprit. Mm -hmm. C'est-à-dire que des fois, je suis dans l'état d'esprit pour être dans un hôtel de cinq étoiles et ça me fait un bien fou, alors que d'autres fois, j'ai envie de vivre une expérience un peu plus nature dans une tente, idéalement euh, déjà montée, que j'aurais pas eu à monter moi-même, <rire> mais d'être dans la nature. Donc, on n'est pas obligé de se confiner à un type de voyageur. On peut s'adapter, puis ce n'est pas parce que tout le monde valorise à tout prix le voyage très à la dure, sac à dos que c'est forcément pour nous. Donc, je pense qu'il faut se, se laisser les options ouvertes, il faut se laisser voyager comme on a envie de le faire et arrêter de voilà. penser qu'une seule façon de voyager. C'est un peu ça,
1: peut-être. Et, et puis, en plus, on <rire> change aussi. Euh, ben oui. On change Puis aussi. avec un enfant,
0: on n'a pas forcément envie non plus que tout soit compliqué. Euh, donc, voyager aussi avec vos enfants, c'est génial. <rire> faut le dire. Et voyager so en solo aussi, si vous en avez envie.
1: <rire> ouais, en fait, euh, faut voyager n'importe euh, quelle configuration. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est bah, Écoute, Marie-Julie, merci pour, pour ton temps. Euh, je te souhaite une, um, plein de bonnes choses. Je vais mettre dans l'article du blog là, les liens vers ton blog, vers euh, tes ouvrages, etc. etc. Donc, les Super. auditeurs, vous allez sur le blog pour les retrouver. Et puis, euh, bien voilà, euh, plein de bonnes choses pour toi.
0: Merci, à toi aussi.
1: Voilà, à bientôt. Ciao, ciao. Bye, bye. Merci d'avoir suivi euh, ce nouvel épisode du podcast euh, Instinct Voyageur. Euh, J'espère que vous avez apprécié euh, ce long podcast euh, avec euh, Marie-Julie. Quant à nous, on se retrouve comme d'habitude dans deux semaines pour un nouvel épisode. Voilà, à bientôt, ciao ciao